0: vamos lá, deixa eu ver se o Caco já tá aqui eu sou meio perdido ainda nessas lives, tentei puxar o Caco antes, não consegui deixa eu ver se ele ó, ele tá aqui pera aí mandei aqui pra ativar o Caco e aí, Fernando ah, e aí, Caco, eu ainda tô aberto nessa onda de live, eu fiquei online, não consegui te puxar, eu tinha feito acordo com o Caco, galera, que eu queria é, três minutos antes pra gente alinhar os ângulos, <risos> mas eu joguei tudo por água abaixo, então a gente vai alinhar por aqui mesmo os ângulos. É. Tá bom no vídeo, Caco, você? Tá, tá sentindo tá bonito?
1: Bom. Tá, tá certinho.
0: Beleza, galera tá chegando aí, é. né, a gente vai falar... A gente não, o Caco vai contar as histórias dele na Patagônia Expedition Race, edição 2011, 2012 e 2018, cada uma com suas particularidades. Tem uma Sim. turma já chegando aqui, cadê a turma chegando aqui, uma boa turma, Terra de Gigantes tá aqui, é Terra de Gigantes, e, Caco vou começar logo fazendo uma pergunta, já que você também é envolvido, vamos ter Terra de Gigantes ano que vem?
1: Muito provável que sim. Opa, a ideia era fazer, fazer... Quase saiu esse ano, né? Só que aí, é, né? aconteceu tudo isso, a gente vai ficar pro, pro ano que vem mesmo, 2021.
0: Eu já falei com a galera lá da Outside, que tá de próxima se edição, estaremos colados.
1: Ah, legal. O Felipe
0: tá aí na área também. Ó. O Felipe, é, o Felipe tá Felipe aí. Felipe. E só no que vem, a Mariana tá aí, ó, já... Rezando, eu também tô, Mariana, rezando pra essa prova. É. A gente a reza e já... treina. A prova já
1: tá montada, já até. Pô, só... que massa! É só mesmo formalizar a data e a gente começar os preparativos é. mesmo de reconhecimento tudo, mas o traçado Pô. já tá pronto.
0: Beleza. Tem então, a turma da Bahia também, que já tá entrando aqui, a Lagoa está chegando aí agora, vi que Mônica entrou, Léo Vanderlei tá entrando aqui agora. Caco dispensa a apresentação, mas Caco, ele nada mais, nada menos é que um atleta profissional de corrida de aventura, né, um dos diretores aí da Terra Gigantes, com essa experiência maravilhosa na patagonia Expedition Race em três edições, né, sendo que em duas delas, né, tem é, Marcos né, nessa prova, que foi a primeira equipe brasileira a completar e a primeira equipe latina né, a completar a prova dentro do tempo. Então, Caco estou aqui em público agora agradecendo a presença do Caco, né, que eu não conheço o Caco ainda né, pessoalmente, conheço no mundo virtual, e aí tivemos um primeiro contato para fazer o Outside Camp de Aventura, eu falei, o máximo o cara vai me dar um não, e aí quando eu falei com o Caco, ele prontamente topou a proposta do Outside Camp de Aventura, porém, né? com esse ano aí, a gente está suspendendo o Camp de Aventura e vamos ver se a gente consegue ainda realizar algo esse ano. Mas o Caco se mostrou logo disposto a participar e me surpreendeu ao participar dessa live aqui no Corredor de Aventura Bahia. Ele vai passar um pouco da sua experiência a todos nós. Caco, agora é com você.
1: <risos> Vamos lá, então a ideia hoje é falar um pouco sobre a, a Patagônia, né? É, essas três edições né, que foram, foram marcantes, né? Cada edição é, aconteceram várias coisas mas é, é, primeiro falar o que é a Pat Pat Patagonia Expedition Race, né? Que é uma prova é, que ela sempre acontece ali no sul do Chile, tá, o extremo sul, é, tanto na Terra do Fogo, na região ali de Torres del Paine, naquela região, e, e é uma prova é, fria, né? Pela região, pela é, que a gente passa por montanha. Só que é uma prova é um pouco difícil do que normalmente a gente está acostumado a correr aqui no Brasil, outras provas no, pelo mundo também, tá? Então, que é, um, é uma prova que é, ela, é, ela é bem difícil, ela é bem dura na questão física e na questão logística para você completar ela. Então, é, não é uma prova simples de, de completar, tá? São vários detalhes, você tem que ficar pensando é, por um bom tempo para chegar lá e e conseguir completar a prova tá, então mas é, é aí muita gente fala, ah porque qual que é a sua motivação em fazer uma prova desse, desse nível, tá, então ela não foi assim é, de uma hora para outra que eu resolvi aí tá, então é, eu, eu, eu lia todos os relatos dela praticamente desde quando ela começou é, a gente é, falar eu falei vários anos, ah, ainda não tenho condições para essa prova Aí comecei a participar em Desafio dos Vulcões, que ocorreu em 2006, 2007, depois acabou também, que era o Norte, que era uma prova fria, e eu li os relatos, li os relatos, eu via que terminava pouca gente, é, e era gente, uma menina uma vez teve um problema no pé, quase perdeu a perna, e eu ficava lendo e falando: Nossa, um dia eu vou passar a prova, um dia eu vou pensar prova. Aí, em 2011, surgiu a oportunidade. falar é, Surgiu a oportunidade. falou, vamos... Agora é a hora de ir. Aí, eu tinha uma equipe que estava de próximo ali de mim. Estava eu, o Sinoca, que estava correndo comigo, a Rose e o Ricardo Bombeiro. E resolveu organizar tudo e ir para a prova. E eu estava numa situação assim, em 2010, como eu posso falar, um pouco... É, é meio estrela, eu falava assim, chegava e falava assim, ah, o, eu tava indo bem, tinha ido bem algumas provas, tava conseguindo terminar já todas as provas, e eu tava numa situação que é, né, que, que eu já tinha passado por muita situação difícil, Eu achava que era um desafio dos vulcões, é, mas era mais fria que o desafio dos vulcões. É, eu estava esperando uma prova é, que teria trilha para seguir a navegação desse tipo. E lá não tem, né? Lá, é, lá não tem trilha, então é uma outra situação. E a, e a questão de alimentação, porque eu tinha deslocamento lá que era uhum. 100 metros por hora. Então, você acabava fazer uma logística de tanto de comida e a comida não dava. Então, a 2011 foi um aprendizado muito grande, né? Aconteceram várias situações durante a prova, a gente conseguiu passar no teste lá de habilidade, é, que a gente treinou bastante, foi para a prova. É, e durante a prova aconteceu várias situações, até aquela situação que eu até contei na outra live do Sinoka, do Ricardo, que viraram o barco, e a gente perdeu um tempão ali, mais de seis horas, para é, retornar na prova. e Só que aí depois o, o, a gente continuou na prova. Só que a gente continuou na prova e a, e a, a o que aconteceu? É, a gente estava atrasado, então tinha que acelerar o processo. E esse acelerar o processo, é, acabou que é, a gente tentou correr, passou mais três PCs e foi cortado da prova. Tá, então foi uma prova foi foi bem complexo, porque é, a gente acabou sendo retirado da prova, dois PCs, três PCs para frente, e acabou que é, a gente foi resgatado depois de alguns dias, foi lá e é complexo embora, e aí é, acabou 2011 pra gente, a gente cumpriu mais ou menos é, 50% da prova. E aí foi uma é, seleção, né? É, só, só um segundo aqui, deixa eu ver se. Pode falar, Fernando, alguma coisa? Só ver se eu. Pronto. Ajeitou? Ajeitou. o meu Foi. também
0: estava me travando. saber se era aqui, se era eu, mexi aqui, parece que eu consegui dar um jeito. Aí, isso aí ficou aquele gostinho, né? 2011, né? vocês foram, tiveram essa dificuldade toda. E assim, é uma prova que. Não, você não vai ali correr uma prova, exige todo um planejamento, né? Então, é, esse planejamento, né? vocês viram, né? Sendo jogado por água abaixo, quando vocês tiveram que sair da prova em 2011 e ficou aquele gosto para voltar e colocar tudo em prática para
1: 2012? Isso, aí, a, aí assim uma, uma, foi muito marcante a, a minha retirada da prova em 2011, porque foi resgatado lá, é, é, chegou no finalzinho, porque o que aconteceu? Naquele final de prova, o, os três lá, o Ricardo, a Rose, eles, eles não estavam acreditando que a gente é, não tinha tempo para chegar no próximo PC. E, a, e era uma coisa ridícula, assim, eram 15 quilômetros e a gente tinha 8 horas para cumprir esses 15 quilômetros. Aí a, a mulher do PC antes falou, ó, oh, não precisa nem sair, vocês não vão chegar em 8 horas lá. Aí as equipes estão demorando é, 15 horas para fazer esses 15 quilômetros. Aí, aí caiu na real os três, falou, puta, a gente vai ser cortado na prova, isso que eu estava falando há 8 PCs atrás, que a gente tinha que ser rápido, a gente não podia perder tempo. E, só que a gente resolveu ir tentar chegar em 8 horas e não conseguiu. Demorou, faltou 2km para chegar, aí estourou nosso tempo. Mas foi rápido assim, nessa, nesse treino. vocês
0: logo, quando você calculou, por 15 horas, 15 km, vocês chegaram a pensar assim: não, pô, não é possível, a gente consegue, é possível não. fazer. Então, não, vocês foi já assim, eu até estava mesmo com a noção de que realmente já estava no limite, não teria mesmo como completar. Não, a
1: gente, tá, é, a gente tava, é, Eu sabia que o deslocamento Estava super lento Eu não sabia que era 15 horas é, A gente tinha 8 horas pro corte E quando a mulher falou 15 horas Ela falou, Ó, eu já até desarmei a corda de um rio é, Que é o próximo é. rio que vocês iam cruzar Que tinha que é, Passava com a corda, era mais fácil Tinha que pular na água é, Aí eu falei, não, não tem problema, a gente passa nadando A gente passou nadando resolve, é, Falou assim, vamos tomar o corte Vamos ficar aqui é, é, falar que a gente não conseguiu, vamos tentar. E a, e a gente, aí eles caíram na real, que a gente realmente ia tomar o corte, e a gente acelerou. Aí acelerou a ponto de faltar dois quilômetros para chegar e tomar o corte. Aí deu as 8 horas lá que, do corte. Mas a gente tentou até o último segundo, mas aí o que, que aconteceu? Aí a gente foi resgatado de barco, no Estreito de Magalhães, foi levado até o PC, que era o corte. De lá a gente veio um outro barco resgatar a gente para Porto Natalis. Quando é. chegou em Porto Natal, estava lá o organizador da prova, o Stemba, o Estêmba. Esteban que organiza também a, a Ultra fiores lá. É, é. E ele, ele chegou no Porto, assim, ele foi receber a gente lá no barco. Aí saiu a Rose, o Sinoca e, a, e o Ricardo na frente, ele veio, me abraçou. Ele chegou e falou, assim, nesse pier todo aí, foi uma coisa que me marcou o ano inteiro. Ele falou assim, é, Caco, é, a prova aqui não é tão simples. Não é, não, você chegou aqui com uma expectativa e, não há, e é mais difícil do que você achava, o que eu percebi. É, e ele falou assim, ó, nunca ninguém chegou aqui é, até ali 2011 e conseguiu terminar a prova completa na primeira vez. Aí, aí falou assim, ó, o... aí falou você deve ter apanhado bastante da Patagônia, né? Ele falou assim, e aí ele ficou aquele negócio não é qualquer, para qualquer um, ficou na minha cabeça durante é. o ano inteiro depois, é, né? Martelando ali pô. É. Falei, não, não é, é, é possível. É,
0: é, você se viu assim, é meio que a Patagônia te colocou um pouco nos trilhos, assim, eu tô te falando, a, a impressão que você teve foi que, pô, você já viu uma bagagem absurda em corrida de aventura? onde possivelmente você iria encontrar várias dificuldades em provas, mas não ao ponto de você ter que abandonar uma prova, assim, você estava num momento em que você já estava, entre aspas, confortável na corrida de aventura, ao ponto de encontrar dificuldades, mas completar provas, e vem a Patagonia Expedition Race e fala para você, não, essa você não vai completar. Foi mais ou menos assim a impressão que você teve?
1: É, então, porque eu vinha de muitas provas que, que, eu, é, que eu sempre terminava, Eu sempre é difícil é. largar uma prova, né? E eu tento levar o grupo até o final, até o máximo que, que der. Mas assim, eu vinha de muita prova que eu, tava, eu só terminava, terminava, algumas colocações boas. Teve Brasil Wide aí, da, aí do Nordeste, que a gente foi bem, ficou em segundo, 2008. tem várias provas com boa classificação e sempre terminando. Aí chega uma dessa e dá esse, tomei um bate assim. Né? É,
0: Pega você é. assim, ó, pera aí. É, é. Ali a
1: Patagônia me massacrou, ela me bateu tanto em 2011, mas tanto, assim que é, eu acho que eu merecia. Aí eu merecia aquilo apanhar daquele jeito, até que um dos. O, uma parte do nome do meu livro é a natureza e nosso desafio. Porque a Patagônia é, é a natureza, mesmo lá você, é, você não compete contra outra equipe, você compete contra, contra você, né, contra você, contra. Você, contra você tem que levar a sua equipe ali junto e contra a natureza, né?
0: E assim, é, Caco, é, o que significa assim a, a essa prova para você? Né, mas eu, eu falo da seguinte forma: alguns atletas eles vão para as competições, eles vão para competir; outros vão para a prova, né, eles querem pôr em prova aquilo que eles treinaram para ver se realmente é, tá de acordo; e alguns vão para um desafio. Eles querem se superar naquela prova. Vocês tinham alguma dessas desses três conceitos indo para a Patagônia ou você ainda tem um outro conceito que não seja nem de estar indo para uma competição ou para uma prova ou para um desafio?
1: Então, a Patagônia, eu, o, eu acho que assim, boa parte das competições de aventura para mim. Eu gosto de estar no meio do mato. Eu, eu adoro aquela situação de estar com uma equipe, é, ter um desafio grande, não saber o que vai acontecer... É, e toda essa preparação logística que, a falando da Patagônia, é, acontece. Né? Então você ter, é, você ter todo esse desafio de você preparar uma prova desse nível... e, e chegar lá e você aplicar o que você planejou... e você ver que tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo... e você vai se ajustando ali durante aqueles dias para ir avançar, avançar, avançar o máximo. Então eu gosto, da, eu gosto desse desafio, eu gosto muito daquela região, que é uma região bem difícil. É uma prova que sempre ficou muitos dias, né? Ah, 2012 foram sete dias e meio, é, 2018 foram oito dias. E sabe passar esse, esses desafios com a equipe no meio daquela situação, com frio, com vento é, restrição de comida, então eu gosto do desafio. E, principalmente, é, eu não entro ali para competir. Competir a competição qual que é? É cumprir a, a, o desafio com todo mundo da equipe, tá? Levar o tentar levar o pessoal até o final. Então a Patagônia representa hoje isso para mim. Assim. E aí a Patagônia te dá um murro em 2011
0: e 2012 a, a selva vai à revanche, né? E aí vocês conseguem completar. Como é que foi essa, essa sensação de 2012? Como é que foi a prova em 2012, a equipe em 2012? O que que mudou, né? A, a principal mudança, eu acho que várias coisas mudam, mas a principal mudança de 2011 para 2012 que você sentiu?
1: É, então, foi, aí foi um ano de preparação, né? Foi praticamente... É, a prova aconteceu em... Acontecia em fevereiro, é, março, né? Então, eu passei 2011, o ano inteiro, e começo lá de 2012, só pensando na prova. Então, virou uma, virou uma doutrina, assim, falou assim ah, vou começar a estudar é, mais ainda, ver os vídeos anteriores, comecei a pesquisar material, é, sabia como é que a mochila tinha que estar, porque tem alguns detalhes de você ter a calça Norak e a, e a jaqueta Norak muito na mão para poder retirar e, e vestir. É, rápido, porque lá hora tá quente, hora tá frio, hora venta, outra neva então eu comecei, fiquei o ano inteiro meio que é, pensando só na prova mesmo é, fiz, fiz outras provas, né, com treino tudo, já decidi a equipe logo no começo, logo começo do ano, em 2011 aí mudaria, entrou a, a Marisa no lugar da Rose e entrou o João Bellini no lugar do Ricardo, aí ficou eu, o Sinoca, o João e a Marisa ah, aí eu, eu chamei os, os três e expliquei o que, que era a Patagônia o Marcelinho já teve experiência então ele já sabia o que ia enfrentar resolveu ir de novo e, e, e coloquei bastante assunto falando que, que, como é que era, o que acontecia quais eram os riscos para o João e para a Marisa então eles estavam bem cientes do que, é, que ia acontecer a gente correu várias provas antes a gente correu, a gente ganhou Terras Gigantes aquele ano em Paraty com essa equipe, que foi bem legal, uma disputa grande com os Calunga no final da prova, é, então a gente começou a assim, treinar muito junto, fazer treino junto, e começou a se preparar para isso daí, toda a minha preparação logística por trás também, durante o ano todo, aí no final do ano é, minha esposa ela viajou para fazer o doutorado na, na Espanha, aí me deixou sozinho no Brasil, aí que eu que eu tinha todo o tempo <risos> livre do mundo para vai pegar comigo depois para poder para poder trabalhar então eu pegava das 10 a 1 da manhã ficava estudando a prova treinava é. dois três períodos por dia então eu fui meio que destinado a terminar a prova Aí é chegou a dedicação a prova.
0: muito exclusiva para essa prova né
1: sim é foi assim e toda a equipe tava a Marizinha ela estava super dentro também então até eu chamei ela para 2018 ela falou assim cara eu não estou sem esse tempo agora com uma filha tudo para assumir esse compromisso de treinar para a Patagônia de novo e ela abriu mão 2018 quase disso. Uhum. porque é uma dedicação mesmo grande para conseguir cumprir essa prova aí chegou o grande dia né chegou sempre chega né o, a é. competição e aí eu tava todo mundo estava super alinhado, a gente treinou transição, treinou é, onde ficava o okay que na mochila, barraca, eu fiz uma barraca é, eu mesmo, para ficar mais leve do mundo e mais compacta, é, que a gente usou 2018 também. É, então, foi assim, toda uma, uma grande logística para essa prova. E foi lá para a prova, estava é, tudo planejado, questão de tempo, quanto levar, quanto a gente comia, a quantidade por hora que a gente comia, o que ia comer, tudo preparado. A gente recebeu todo o mapa, tudo, preparei e montei uma logística, tempo e deslocamento. Sabia mais ou menos que nos lugares eu ia errar, mas outros eu tinha que compensar. Aí começou a prova, largou é, meia-noite a prova, com a motobike super tranquila, meio plano, um pouco desnível só, de 70 quilômetros em Punta Arenas, aí entrou numa canoagem e ia ter um, um, uma portagem, que lá é, no briefing da prova o Steven falou, oh, tem 10 quilômetros de portagem. É, eu não passei lá, mas eu acho que dá para passar, vocês se viram. Aí eu tinha é, nesse estilo, então não tinha trilha, não tinha nada, então a gente tinha que é, deve dar para passar, É, deve dar para passar, se vira, você chega lá, então foi se uma vira. remada no Estreito Magalhães, super complexa com onda, é, João passa mal com onda, passou um monte de mal, e o Sinoca acompanhou ele, passou mal também, e eu morrendo de medo de eles vomitarem pro mesmo lado e virarem um barco naquela, naquelas é, ondas né? lá, então o bato subia, ele descia. Tem que ter é... uma estratégia
0: até para vomitar, né? Quem vomita para a direita, tem que vomita para a esquerda, né?
1: Sério, se vomitar os dois pro mesmo lado naquelas ondas eu tomava. virava. Então <risos> É, E a... e descia a onda quando se passava, a onda descia, entrava o bico na água, o, o que estava na frente lá que é, é... a Marisa estava remando com ela, tomava uma onda no peito, mas de subir água três metros de altura assim da. Então era foi é, uma canoagem assim, complexa. Aí, aí chegou na portagem... Nossa, foi acho que uma vezes que eu fiz mais força na minha vida arrastar aquele caiaque com aquela roupa, com aquela mochila e, e só a brejo, né? Lá é, é aquela turba que fica e atolando... Por 10 até quilômetros. As, é, por 10 km. Aí eu fiz uma navegação buscando uns lagos. Aí pelo menos caía no lago, consegui adiantar um pouco remando por dentro d'água. Então, é, aí foi essa portagem... É, demorou 3 horas a mais a programação, aí tinha mais uma canoagem, aí a gente tomou um Dark Zone aí eu tomei o Dark Zone por, era 7 da noite eu cheguei em 7 10 aí eu primeira coisa que eu perguntei lá pro, falou assim, alguém passou né? eu falei, não, ninguém passou, tá todo mundo aqui vai então amanhã a prova larga de novo às seis da manhã né? aí a gente dormiu super frio lá mas a gente tava com o equipamento para suportar isso e aí a gente saiu, acordou cedo Aí, 6 horas da manhã, estava permitido remar. 6 horas, a gente já estava é, de novo no estreito. Só que a gente estava 11 horas atrás da previsão que eu Nossa. tinha. E eu e você ficar atrás de uma previsão lá é muito ruim. E eles não mexiam no tempo. Então, você tinha que correr atrás do prejuízo. Então, aí, tempo, tem que buscar o tempo. Então, aí eu cheguei, a gente terminou uma canoagem. Aí eram 90 km a princípio de trek. É, a gente fez muito rápido. E eu falei para eles: falou, Ó. É, aproveita dormir essa noite aqui, que a próxima não vai, não vai dormir, porque a gente vai ter que acelerar nesse trekking até acabar, vai fazer os 90 km, aí, aí deu certo, navegação complexa, mas consegui passar, é, a gente foi direto, aí o track de 90 foi para 115 km, porque a estrutura da prova não chegou até um pouco na saída da, é, que tinha é, uma estrada, porque né, a gente ia pedalar, Aí teve que é, ir mais para frente e aí imagina aquelas aquelas ruas da, da a prova era na Terra do Fogo. Que você vê assim a estrada 10 km para frente, aí já depois de 90 km de trekking naquele mata fechada no meio de castor, tudo rebentado e teve que cair em uma estrada chata assim, olhando lá na frente você não via nada. O né? Horizonte não nunca... É. E aí o hora eu falei pra eles Meu, vamos estar aqui, a gente tem que acelerar, vamos correr vamos correr, vamos terminar de acabar com, a, com, a, com o pé, com a perna que a gente vai pedalar depois depois a gente pensa no outro track então aí a gente conseguiu acelerar a gente ganhou umas 6 horas nesse track de vantagem do, da minha programação e depois na, na mountain bike de 160 km foi, foi assim a, a melhor do que Deus apresentou pra gente a favor do vento, a maioria plano, só teve uma serra no final. Deu para a gente... acelerar é. bastante. É... Navegação, praticamente na Patagônia, Expedition não tem navegação muito na bike. A gente colocou 37 de média em 160 km. O... Sem pedalar, você pedalava Caramba. a 25 por hora, só com o vento te empurrando. Então, você fazia um pouco de força, estava 30. Você pedalava um pouco mais forte, estava 38 então a gente bateu 38 de média com, até com uma serrinha no final então a gente acelerou também, eu falei, eles agora é a hora de tirar o, tirar o atraso a gente chegou no final da da, da, cano, da da mountain bike e a gente já tava com, recuperou as 11 horas que a gente tinha perdido do da Dark Zone. então foi bacana galera é. então...
0: que tá aí assistindo a live só dá um alô aqui, cara quem que tiver perguntas aí, manda que eu leio aqui, aí na hora eu dou uma cortadinha no Caco, pergunto é porque você acha que vocês devem estar tão maravilhados como eu, ouvindo as histórias e né, esquece de interagir mas ó, é aberta a pergunta, qualquer coisa mandem aí que eu leio e passo pro carro beleza, vamos seguindo
1: então aí a gente chegou né, no, e chegou nessa nesse final dessa bike, e aí dormiu um pouquinho até amanhecer, que era umas 4 da manhã, e a gente saiu pro trekking. aí era praticamente era o último trek da prova que tinha 140km só que cruzava toda a Cordilheira d'Água.
0: Um rápido, né? É. E,
1: <risos> é, e era isso. Assim, 140 quilômetros, que a gente demorou 4 dias para fazer. Então era bem Caramba. difícil mesmo o deslocamento. É, aí o, o eu tinha uma preparação logística para 3 dias de prova. A gente demorou é, 4 dias e 8 horas para fazer. Então, quando chegou 24 horas esse trek, eu falei, pessoal. Pode parar de comer a cada uma hora. É, isso que a gente estava com muita comida. Então a mochila encheu que não cabia mais nenhum gel para colocar. Então eu colocava. É, comecei a colocar a comida no bolso do Anorak. Aí eu falava para o João, pro, meu, pro, pro Sinoca, eu falava, meu, enfia, enfia comida onde vocês conseguirem, porque esse trek vai ser duro e a gente vai precisar de comida para terminar ele. Aí eles não acreditaram muito, porque estava muito cheio de comida mochila. Eles achavam que ia ser tão perrengue assim. Aí chegou 24 horas e falou, ó, comer agora cada 4 horas. Não dá mais pra comer cada uma hora. a gente não vai ter comida pra terminar. Então é. começou, começou... Aí eu comecei a falar com eles de restrição. Aí passou 48 horas e eu falei, pessoal, cada 6 horas a gente vai comer agora. Era pra estar aqui e a gente tá aqui. A gente tá muito atrás da, da programada. E aí e tem o a, a gente tá...
0: alimentação,
1: porque poderia ser pior, né? É, e, e muitas equipes ali. pararam ali por causa de falta de comida. Então, a, o, aí eu comecei a falar, come cada cada seis agora. Aí eu vi que eles não estavam conseguindo parar de comer, Aí só que eu tinha levado bastante coisa, enfim, no bolso, enfim, tudo que era lugar, comida. E aí ia desvaziando a mochila e ia colocando na mochila. Aí eu, uma hora eu falei, avô, ah, eu vou parar de comer. Aí eu parei de comer, eu fiquei é, contado no relógio 18 horas, com, com um saquinho de salgadinho de, daquelas bolinhas de amendoim eu fiquei só para não desmaiar e um gel aí eu guardei é. bastante comida aí a comida deles acabaram faltando umas 24 horas para acabar acabar esse trek e é. aí eu tinha comida para pelo menos para é, a gente chegar até o final restringindo também, porque aí tinha que dividir entre os quatro, né é, mas pelo menos a comida dava comigo e eu conseguia controlar para ninguém desmaiar, mas a gente chegou quase no extremo do extremo, é, para você ter ideia, tinha a última montanha de 500 metros de desnível, a gente já estava no estreito de Beagle, só faltava essa montanha para chegar numa praia para onde estava o PC, o posto de controle, e a gente tinha um saquinho, uma dose de whey protein para fazer essa montanha de 500 metros, pra você ter ideia. Isso que eu já tava... Eu tava dando comida para eles, aos poucos, mas ali foi o último saquinho que a gente preparou uma garrafinha. Os quatro tomaram é, na metade da subida e varando o mato, né? Varando o mato. Aí a gente é. conseguiu chegar naquela situação, né? Mas ali, o, esse trecho final foi muito... Aconteceu várias, várias coisas, né? Assim, resumindo, é, teve uma... A gente teve um ataque coletivo de asma, congelamento do, do pulmão, todo mundo ficou asmático, a ponto de a Marizinha entrar em desespero, foi, teve que abrir a barraca, entrar todo mundo dentro, e demorou para curar. É, teve travessia de rio, que teve que tirar a roupa e pular e quase congelou todo mundo. Então foi esses 140 quilômetros foram bem sofridos, assim, para chegar até o João é, criou lá um calo no pé dele, lá na tornozelo, que parecia um porão de, de galo, que ele não estava aguentando mais de dor. Então, aí a Patagônia foi judiando da gente, a gente foi sobrevivendo. A Patagônia chegou...
0: falava, eles vão parar, vão parar, e vocês é. ali na luta, a gente não vai não.
1: É, e aí <risos> tá eu falava...
0: parar vocês e vocês continuando.
1: E a gente tomando porrada, tomando porrada, Aí, aquele, hum. aquela fator de competição, aí uma hora reaparece, né, vai embora, tudo. Chegou no é. último PC, é, a gente tava no ponto mais alto, eu tava com, com neve mais ou menos no, no meio da perna, e tinha um PC lá, o cara sempre o colocou um PC no topo dessa montanha, que era questão de segurança, tudo mais, que era um passo de montanha que tinha que cruzar. E tava, aí, o, eu fui assinar o PC, né, Aí eu gritei lá o PC, o PC abriu só o zíper e passou a prancheta com uma folha em branco. Aí é. ele falou assim... Aí ele falou, assina aí e coloca o horário, né? Aí eu tava com cheio de titanouraque, luva, tudo. Aí eu falei, falei, que horas são, né? Aí ele passou, falou horário, tudo. Aí eu assinei, era era bem final da tarde, assim que lá escurecia às 10 h da noite. Era umas 10 10 horas da noite, 15 para as 10 a gente estava no final da tarde, a gente tinha que sair da montanha começar a descer o quanto antes, né? Pra não ficar naquele perrengue. E aí o... Aí eu passei, assinei, coloquei o horário, tudo, aí eu falei assim, amigão, é, qual o horário da última equipe que passou, né? Aí ele abriu o zíper da barraca, colocou a cabeça para fora, aí tomei um esporro, foi um dos mais, os esporros mais memoráveis da minha vida. Aí eu falei assim, ele falou assim, ó, oh, eu vou te explicar uma coisa. você tá no pior lugar da prova que você possa imaginar. Aqui morre gente. Então, se preocupa com a sua equipe em tirar todo oh, mundo daqui oh, e não se preocupa com outra equipe. Cada um aqui, é, agora, está sobrevivendo. Você tem que chegar. Aí, fechou na minha cara a barraca. Eu falei, entendi.
0: <risos> é, não, se <sistema. risos> Aquele Naquele sentido, se senhor. É. Caramba, Vai. não, mas realmente... É... Uma situação que a, a resposta que ele deu foi bem assim, pô. Você tá querendo saber quem tá na sua frente ou você <risos> prefere morrer? Eu tenho que sair daqui,
1: pô, né? É, Cara sai daqui um, logo. É. Sai daqui. Aí a gente
0: Não, continue continua.
1: Então, aí terminou a prova lá, chegou lá no final disso daí, aí ficou esperando, tinha mais uma canoagem de 40 km, mas praticamente o perrengue maior tinha acontecido já. Então, a gente já sabia que já ia completar a prova só que aí a Marinha não deixou remar aí a prova deu como encerrada no dia seguinte de manhã na praia aí todas as equipes que chegaram lá que acho que eram sete é, festejaram assim extremamente porque ninguém, tava fácil para ninguém então foi um foi um resultado bacana assim para todo mundo
0: que bom, acabou aqui é. foi mais ou menos é. assim né é. graças <risos> a Deus Caco, você, você teve né, as três composições da Selva né que as três edições que a Selva foi, você tava nas três o Capitão se Sinoca em duas, né? Mas, assim, como é que você monta uma equipe ou uma prova como essa? Assim, Qual o poder de convencimento? Ó, oh, galera, bora para Patagônia, Expedition Race. É, como é que... Assim, a gente sabe que a prova de aventura já não é fácil. Você fica ali com você e mais três pessoas durante algumas horas ou alguns dias. Ainda mais numa situação como essa. assim, E o atrito entre vocês? É, vocês treinaram a, o relacionamento da equipe durante o um, um tempo entre uma edição e outra? no caso você e o Sinoca, que foram as duas edições seguidas, é, quando você montou a equipe, por exemplo, para 2018, vocês ficaram seis anos de 2012 até 2018 para Selva voltar para o Patagon Expedition Race. É, a, a equipe de 2018 foi uma equipe totalmente nova, né? você que já tinha experiência. Você treinou essa questão do relacionamento com a equipe porque, além do estresse da prova, é um estresse de total sobrevivência, assim, é, ou você morre ou você vai. É, não tem, vou ficar aqui, alguém me tira, não tem, corta um caminho e pega uma rodovia e volto para casa de ônibus. É, tem esse treino para relacionamento, essa montagem de É uma pergunta bem particular, assim, minha, é porque eu fiquei totalmente curioso em saber como é que funciona nessa situação de estresse, que eu imagino ser muito grande.
1: Ah, sim, o... é, no 2012 a gente estava com um relacionamento maior, né? De a gente já estava treinando junto, competindo junto, já 2018 é, não aconteceu, a gente não conseguiu nem treinar junto, praticamente, só que eu conheço as pessoas, então, é, a princípio ia o Felipe, né, é, com a gente, mas ele teve um problema é, profissional e não conseguiu ir, aí entrou o Melges, né, o Rafael Melges no lugar, é, sem treinar, sem, que sem saber, mas o Melges é meio maluco da cabeça, né? Então, ele, eu já corri várias provas com ele. Corri Tasmânia com ele, Mundial. Corri Costa Rica com ele. Duas etapas também. Já fiz várias provas com ele. Então, é, eu conhecia, eu conheci bastante ele de prova. Mas era tinha duas pessoas em 2018 totalmente novas. Então, era o Zé, Zé Elias da tá Que também tem várias provas, muita experiência. E a Marianinha, que também corre há praticamente é. é, o mesmo tempo que eu deve ter começado um pouquinho depois só então estavam todas as pessoas muito experientes, só que a gente não tinha um relacionamento assim somente eu com o zé e com a marianinha o mel também que a gente tinha é corrido com eles então a gente meio que foi é, aprendendo ali durante durante a prova, durante a prova a, né? é, essa convivência mas foi legal porque é sempre um desafio então você tem você, você acaba conhecendo as pessoas ali no meio e você sabe, você começa a aprender a lidar com, com a situação e com a pessoa durante a prova mesmo, tá, então isso eu acho que é um, vira um desafio também é, durante a durante a Patagônia, que foi 2018 então a gente também teve uma preparação boa questão de logística, já estava tudo é, esquematizado, até que a gente fez uma logística praticamente perfeita, a gente não teve é, a gente não foi nem com excesso, nem com é, pouca comida nos trechos teve quatro treks bem violentos, cada um com uma característica totalmente diferente e o terceiro foi Matador foram 100km, sem trilha no meio de montanha, frio neve, tinha de... aconteceu de tudo ali e... só que aí a gente teve um problema que o Zé machucou né? machucou a perna e acabou abaixando o ritmo só que ele ele foi indo, ele falou, não, vamos. Ah, só que tinha hora que ele não suportava a dor, aí tinha que parar, a gente dormia. Aí foi levando ele assim é, até, até o final da prova. Então, essa tá relação... Tô, então,
0: eu falar. vou te interromper rapidinho aqui. Ó, pelo, Pelas minhas contas aqui, já está perto de encerrar essa primeira hora. E ainda não abriu contagem no Instagram, ele abre de 30 segundos. <risos> Mas já está perto, e o Felipe, o Fentes, ele tá perguntando a, a principal diferencial da equipe Adidas, né, a equipe Selva, para vocês lá naquele momento. Ele faz essa pergunta aqui. Acho que a Adidas foi a campeã, não sei, que chegou em primeiro lugar. Acho que foi isso mesmo. Ele quer, queria saber uma, uma principal diferença que você vê entre a equipe Adidas, que é a que chegou na frente, em relação a vocês. Ele fez essa pergunta
1: aqui. Tá. Então, é, então na, em 2012, o tanto essas... É a equipe né a Adidas que ganhou, a gente conseguiu encostar na, a gente ficou em segundo nesse trekking na de 140 km. A gente conseguiu passar a yogas Slackers e os e os japoneses nessa na não, num ter... no primeiro terço do track, tá? Uhum. É, a gente chegou a algumas poucas horas assim, a gente chegou a ficar a três horas da da Adidas na, na... No, ter... no primeiro terço desse track desse último track só que o, o inglês lá, ele já fez várias provas lá, então o deslocamento dele à noite, lá o deslocamento é muito difícil à noite, né? De dia você consegue visualizar o melhor lugar para passar, às vezes à noite você perde muito tempo, então você, é bom às vezes descansar um pouco mais e atacar de dia, porque a Patagônia Expediça tem que, ir, às vezes por sair da parte baixa e pelas montanhas. E pela montanha à noite, você fica muito exposto. Se estiver ventando, nevando tudo mais, aí fica mais, um pouco mais perigoso, porque você não vai enxergar as passagens de cristas de montanha. Isso é uma questão meio de navegação. E ali dali desse terço para frente, é o que aconteceu? Eles eles mantiveram um ritmo, é, deslocaram muito à noite, aí começa a dar, eles começam a abrir bastante essa diferença. Aí quando chegava de dia, eles tocavam por, por cima da montanha e eu me rosquei é, duas vezes de dia que eu fiquei muito tempo por baixo eu demorei para conseguir chegar no topo e deslocar é, mas é é uma é uma prova que você tem que estar no time certo no lugar certo então você acaba perdendo muito tempo se você está num lugar assim difícil locamente só que você está de dia e você você não consegue é, chegar no topo de uma montanha rápido para poder deslocar rápido durante o dia. Então eles vão abrindo, mas a gente teve vários problemas, né, com asma, que a gente teve que parar por é, quase seis horas, é, a gente teve um, outros probleminhas também lá de é, de um trecho lá de neve que a gente teve que se enroscou porque chegou à noite, num passo de montanha, teve que parar. Aí entra um fator ali tá no lugar certo, na hora certa, né? Hora certa, então, hora né? É, em 2018 também, a gente... É, teve hora que a gente teve que optar nesse terceiro trek e ir por baixo porque estava escurecendo e estava nevando muito, muito vento forte, a gente estava numa situação ruim para fazer é, uma crista de montanha à noite, não dava, estava perigoso, então eu tive que baixar ir por baixo da montanha, só que aí você se enrosca, você fica com aquele deslocamento de 100 metros por hora, 500 metros por hora, aí complica um pouco.
0: Só uma correção, eu me antecipei, não tá perto de encerrar não há uma hora, ainda tem um tempinho, ainda tem um bom tempo aqui, eu me atrapalhei no horário. É, o JP Freitas, ele tá perguntando sobre a largada de 2012, teve algo especial na largada de 2012? Porque ele só perguntou isso, pergunta a ele sobre a largada de 2012. Sei. É, a largada
1: de 2012 foi bem tranquila, foi no centro de Punta Arenas, de mountain bike, só que foi à meia-noite, a gente largou exatamente à meia-noite, porque até uma mountain bike que ele esperava que a gente fizesse em tanto tempo e chegasse próximo ali de amanhecer para poder remar durante o dia porque remar à noite também nos trechos de Magalhães é, é eles param né com dark zone que é muito perigoso muito perigoso né entendi e assim se
0: você pudesse é, é, eleger assim, a principal as principais mudanças né do da equipe selva né a equipe selva ou a equipe mesmo em conjunto, ou avaliando os integrantes de forma individual, mas qual a principal mudança de 2012 para 2018? Né? Ou, de repente, 2011 para 2012, assim, de uma edição para outra, ou até se puder comparar 2011, né, a primeira vez que você foi, e a, a última vez que você foi em 2018. Qual a, a principal mudança, a principal diferença? Assim, o que, que você vê que... É muito marcante, é perceptível para você de um ano para outro.
1: É, o, a preparação, né? A preparação para 2012 foi, foi bem mais completa, na questão de todos, né? Então eu coloquei bastante medo. neles. falando da idade. É. A idade. É, a idade <risos> também fez um pouco. Mas a, o, o maior problema mesmo foi assim: o, a, a maior. É, a nossa preparação 2012 foi muito completa. Comparando com 2018 2018 é, Eu tava, eu, a Marianinha Tava mais treinado O, o Mels Caiu de paraquedas praticamente Ele ficou sabendo que ia a prova Acho que 15 dias antes Aí
0: para uma e... prova dessa de paraquedas Ele pulou de paraquedas e o paraquedas não abriu, né?
1: É, não abriu Ele não sabia onde tava <risos> se metendo né? Você cair não...
0: de paraquedas na prova é. dessa Pra dizer que não abriu o paraquedas
1: é. Por isso que ele é maluco, né? Aceitar fazer uma prova dessa né? E, só que ele já sabia um pouco das histórias né, de 2012, então é, ele estava confiando muito em mim lá então ele acabou aí aí é. o Zé também, acho que o Zé ele subestimou um pouquinho Ele até ele falou isso depois da prova é, na questão de preparação porque a Patagônia, além da, de toda a preparação logística, você tem a preparação física é, que você tem que levar várias situações de consideração treinos de força treinos de estabilidade porque você anda praticamente o tempo todo pisando torto afundando a perna, pisando em rocha, tudo então uma lesão que deu bastante em, em várias equipes, não só na nossa na nossa teve o Zé precoce depois teve o Melges é, que eles não estavam muito treinados na questão de funcional, nessa questão de perna eles tiveram uma lesão na tíbia lá de um Tipo uma canelite que dá, mas é uma dor insuportável. O Zé chegava ao ponto de sentar no chão de dor. É, quando vinha umas ondas de dor assim, aí depois melhorava e foi tomando remédio. E foi, e foi prosseguindo. Até teve, um, teve uma situação que eu tive que enganar eles. No, no meio do terceiro trek. <risos> teve... Eu cheguei... Tinha um lugar no meio do terceiro trekking. Era mais ou menos com 50 quilômetros. Tinha um lugar que o Estevam falou... Se alguma equipe tiver problema... É, dá pra você seguir nesse sentido aqui. E tem um lago... Nesse lago tem um refúgio. E tem uma estrada que chega 4x4 lá. Isso aqui é uma, uma saída de emergência. Caso tiver problema. E a gente passou... Entrou nesse terceiro trekking. O Zé tava mal. Tava com muita dor. Tudo, e a gente chegou fez o dia inteiro, aí começou a escurecer lá umas dez e meia da noite, aí a, a, aí não achava lugar para dormir seco, era tudo chato e assim durante horas e o Zé falou eu preciso parar, cá preciso parar e eu falei Zé aqui não tem como a gente parar e colocar uma barraca aqui, não tem lugar seco né, a Patagônia é muito isso, demora muito para achar um lugar bom para acampar, aí foi, foi 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 não achava não achava, aí uma hora te achou um lugar que só cabia uma barraca mas mesmo assim a gente estava numa turba que ia entrar um pouco de água e nevando é, chovia, nevava frio, baixo assim, temperatura e a gente acampou lá é, eu e o a gente acordou embaixo d'água, praticamente molhou tudo eu tava, entrou água na minha, no meu ouvido que eu tava com a cabeça mergulhada dentro d'água, quando eu acordei ah, um, não pergunta eu... como eu consegui dormir, mas <risos> <risos> é, eu dentro lá do do bivac, junto com o saco do meu molhou tudo: toda a roupa, saco dormir, molhou tudo. E eles é, acordaram no dia seguinte. O Zé falou: Acabou, não dá mais, não estou aguentando. Mais uma noite desse tipo, vou morrer. Aí eu falo assim: Me fala, é, vamos pegar aquela saída de emergência. né Aí passou o dia. Eu falei com a Marianinha. A Marianinha é sempre, mesmo é, totalmente estável, sempre a mesma coisa forte, é, absurdamente forte e, e sempre para frente, e eu falei ó, fala com o Zé, você conhece mais ele, tenta enrolar ele pra ele não desistir, né, porque a gente tá quase ali no final da prova já tá no terceiro track aí ela foi conversando com o Zé, deixei os dois um pouco mais sozinhos lá aí começou, passou o dia aí parou de nevar, parou de chover, aí começou a ventar eu taquei pra cima de uma montanha Aí começou a ser, aí pendurou tudo, parecia quatro mulambeiros é, com o um saco de dormir batendo com o vento <risos> lá. Mas com esse vento secou, secou todas as nossas coisas. Aí eu comecei a ver a passagem, a saída de emergência do lado esquerdo e eu fiquei quieto. embora. Quando ele não tá falando nada, quando ele perguntar, eu falo que já passou já. Aí quando ele perguntou, na, na próxima noite, que a gente já tava começando a escurecer. Aí ele falou: falou que eu saída de emergência. Pois é, já passou uns 10km lá para trás. É, eu acho que é melhor a gente ir para frente, porque para trás, você viu é, que a gente passou voltar, lá atrás. Né? Não dá, aí Foi uma estratégia ali, porque se eu falasse para ele: falou, Aqui é a saída de emergência, é. ele tava, ele ia querer entrar, entendeu? Ia querer entrar. Aí a gente e aí, foi, né?
0: Esse fato de você ter deixado para depois dá aquela força a mais. A gente sabe que acontece
1: muito isso para poder chegar até o final. Cara, já passei, agora eu vou até o final. É, aí a gente conseguiu terminar esse trekking, aí teve uma canoagem que ele descansou a perna, aí teve mais uma bike de 40km que ele descansou, aí chegava no último trekking que eu falava que era tranquilo, né, que eram 36km, eu lembro até hoje. A gente começou o trek às 6 da manhã, a gente terminou o trek. que eu falei pra eles, cara, eu não aguento mais fazer essa prova, vamos terminar hoje, chega, né, não vamos, vamos passar mais uma noite aqui, aí o... Aí a gente acelerou e conseguiu terminar antes de escurecer a prova, pelo finalzinho da tarde. Então, 36 km foi fazer das 6 da manhã até as 10 e meia da noite. No, e não foi fácil também. E, ele achou, e eu falei para ele mesmo. que era fácil, que era do lado de Ponta Arenas. Ah, deve ter estrada, tudo. Às vezes, 36 km, é. você te pegou 4 km de estrada e trilha, foi muito. O resto foi varando mal. É,
0: talvez um fácil comparando a Patagônia com a Patagônia.
1: É, é o fácil da
0: Patagônia Da Patagônia O Paulo Marcelo tá perguntando aqui Se vocês vão para a próxima edição
1: É, teoricamente a próxima edição Seria esse ano, né? É. é A gente tá, ainda não foi nada divulgado E a gente não tá com é, Com programação para ir esse ano, não Que era, pulou ano passado, né? Aí Esse ano era para ter a edição Mas agora também eles não falaram nada não sei se vai acontecer nem a prova esse ano.
0: E o André está perguntando, de várias provas que você já fez, a Patagônia, ela é a mais desafiadora?
1: Não, com certeza. É uma prova que, é, além de toda a questão física, é uma prova que eu falo que é sobrevivência. E, a, e eu até falava para o Zé, Zé, é, você já passou o pior, é, agora vamos... Se arrastar para terminar, porque terminar a Patagonia Expedition já é uma vitória é, absurda. Então, se a, a sensação de completar a prova, eu demorei acho que quatro meses para melhorar meu pé, de tão arrebentado que ficou da depois da prova. Eu ia correr, eu sentia dor durante quatro meses. Então, só que a sensação de completar o desafio, tudo, e eu acho que ele ficou satisfeito, a Marianinha também ficou satisfeito, o Melges nem se fala ter completado e aquela prova também foi super difícil não, então não, acho não. que é considerado acho que a prova acho que mais difícil mesmo mais tá difícil né Ivan tá perguntando onde
0: é que compra seu livro Caco diz aí o melhor lugar para comprar seu livro é. para Ivan
1: ele tá aqui ó aí ó então ele tem ele vende né, online na, na na livraria Cultura tá para encontrar eles eles enviam para você Aí ela tem, tem lá disponível, tem o um e-book e também tem a, o livro físico lá que eles mandam. E agora acho que vai ter o... É, como fala lá? Vamos falar no livro lá? Okay. Vai ter o áudio dele. Alguém vai contar toda a história dele. Ah,
0: um áudio-book? É. Nossa. Ó, oh, o Boninho tá perguntando aqui é, se a maior dificuldade dessa prova, qual a maior dificuldade, né? Capo, a maior dificuldade dessa prova, que difere de qualquer prova do Brasil e do circuito mundial, qual é a maior dificuldade entre prova do Brasil e do circuito mundial? A maior dificuldade que tem na Patagônia?
1: É, a Patagônia, assim, o Boninho, assim, o que pega mais é... é o trekking. A bike é deslocamento, é super tranquilo, sempre foi tranquilo. A canoagem tem a questão, é, quando pega esses é, mar, assim, os estreitos, venta muito, então tem muita onda grande, e você tem que ter tem toda essa técnica, mas o que pega mesmo são os treks, e o trekking de, muito trekking de montanha, e não tem trilha, né, então é, o que pega bastante é a navegação, é, que eu até prefiro, né, o, que é você escolher mesmo os locais é, corretos, assim, para andar, não é às vezes... Que nem eles falaram, ah, vou lançar a lançar Patagônia, não sei se lançaram, dupla com GPS. Cara, lá com GPS você se ferra do mesmo jeito. É até pior, porque você fala assim, ah, vou seguir essa reta aqui e não é seguir reta lá. Então você tem que saber andar naquela situação. Subir para a montanha, é, andar na crista, sair da crista na hora certa para não passar o perrengue lá de cima. É, quando você entra numa crista, você só sai na outra ponta. Então você tem que, às vezes, essas, essa distância tem mais de 8, 10 quilômetros, você não pode ficar exposto. Então a Patagônia é uma prova que difere das outras nisso, porque é muito varamato, é né? muito lugar ruim para passar, é muita estratégia, depende do time da prova é, que você está. Então se você passar uma montanha de te pegar lá em cima e escurecer, você só consegue ir para frente na né? crise, você não consegue sair para os lados que são penhasco. Então é, é tudo assim, uma, é, mais complexo na questão do track e hoje ele faz mesmo, né? A, é, a prova que fica difícil. É aquele
0: tipo de prova que o organizador só vai colocar PC, mas não percorre a prova.
1: <risos> Olha, teve em um, teve 2012, teve um trecho lá, que, porque você tem um rastro de GPS que ele fala que está no mapa. E esse rastro de GPS, ele pega.. É, é, passava por dentro de um canary que era impossível de passar aí quando eu olhei lá, eu falei não é nunca que dava pra passar alguém e tava passando lá, eu falei cara, será que ele desceu essa desgraça aqui? então, é, é, às vezes tem lugar que acho que ele não passa ali. a gente que se vira pra passar depois o cara
0: vai em casa no Google monta a prova, vou botar eles pra passarem aí é é
1: exatamente, é, é exatamente
0: isso, isso. Ah, o Gaia tá perguntando aqui é, como é que você administra os conflitos que surgem no decorrer da prova? E aí eu completo até se são muitos conflitos que surgem durante a prova nessa situação e como é que administra? O Gato está perguntando aqui.
1: Ah, eu sou uma pessoa bem tranquila, né? Assim de é, nunca ninguém é, discutir com ninguém na prova. É, eu sou bem firme. Não sou uma pessoa que é, assim eu gosto sempre de ir para frente. Só que eu tento ali administrar o pessoal. É, a gente normalmente a gente, é difícil ter conflito assim porque eu não, eu não eu não vou embater quando a pessoa ficar brava eu eu falar, eu, eu deixo a pessoa um pouco mais calma é, se eu estou com dor se eu estou passando um perrengue eu, é, dificilmente eu vou demonstrar isso tá então para poder deixar o pessoal saber o que eu estou fazendo o Mel chegou uma hora lá falou que a gente vai morrer eu falei eu falei eu falei <risos> hoje não hoje não se quiser é, você morre sozinho, porque eu não vou e vou levar, tirar vocês daqui. Então, a gente estava numa situação tão difícil no primeiro trek que não enxergava nada, se assim, enxergava um pau na frente, batendo neve para tudo que é lado e o Mel falou Caco, você, como você está conseguindo navegar aqui? Pra onde você, você tem certeza? Porque ele estava com medo, se a gente ficasse perdido naquela situação com a neve no, na, no, no joelho, batendo não enxergando nada é, a gente podia passar um escurecente naquele lugar, a gente ia passar um terreno e é. a luva, a gente luva, aprendeu um negócio que a luva, que a gente tava daquelas de, é, que tem um fleece dentro, depois com a mão molhada, é, você não conseguia mais enfiar para dentro, encharcou toda a mão, que chovendo, nevando, tudo. Então, começava a congelar os dedos, então a gente passou um, um perrengue ali, e ele ficou com medo tudo, e eu sempre tento ser o, é, o mais tranquilo. E mostrar que eu sei o que eu tô fazendo Mesmo se a situação não tá muito boa Mas, Mas é que, cara,
0: uma situação como essa Que o cara te pergunta A gente vai morrer e você fala Hoje não Uma prova de oito dias Ele tem que te perguntar isso por mais é. <risos> é,
1: sete tem...
0: Mais sete dias
1: perguntando isso não, essa, são, são passagens né Você tem aquelas passagens Aqueles perrengues máximos Porque depois... realmente É né? Depois ele Eu... fala, caralho, como você conseguiu sair dali? Falava, não, tava sob controle. Então, acabou
0: saindo. Eu vi o vídeo da prova, né? Eu documentário um lá, que tá na Globoplay até. E aí, pô, tem um trecho que você está no trekking, acho que já tem três horas de trekking, uma coisa assim, e vocês andaram um quilômetro. É, você faz esse tipo, é. assim. Aí, pô, você olha assim o trekking, cara, não tem trilha, não tem nada. É do nada pro nada para é. chegar num ponto. Então, acho que fica o tempo todo ali de mãos dadas com medo, né? Não tem como você não estar de mãos dadas com medo num lugar daquele, né? E, ao mesmo tempo, você tá confiante, né? De que você tem capacidade de não deixar a equipe se acabar ali. É uma situação que, pô, realmente, eu vi o vídeo, né? Eu fiquei, caramba, é um lugar que você tá totalmente selvagem, né? É uma vida é. totalmente selvagem,
1: uma prova como aquela.
0: Por isso então, que é legal. Tem né? ciência de que não tem nada a é ótimo, né? É. Mas, cara, né?
1: <risos> eu tenho mais medo é. de andar no, na, em São Paulo aqui do que andar na Patagônia. É. é. A Patagônia não controla.
0: Aqui não controla. Né? Aqui, aí não controla, né? É, Aqui não cara, controla. Deixa eu ver, mandaram alguma coisa aqui? Que eu ah, não. Foi o nome do livro que estavam perguntando. Aventura, a Aventura na Natureza Nosso Desafio. Gleidson que tá mandando um abraço aqui, grande Gletson. Ah. Deixa eu ver aqui tem mais alguma pergunta... Não. Vamos seguindo, vamos seguindo. E aí, Caco, é... essa prova de 2018 foram oito dias, né? que vocês levaram né, para poder... Oito dias, 15 horas, mais ou menos isso, né?
1: É, foram oito dias e 15 horas, mais ou menos, para completar. horas.
0: Foi a mais longa que você fez até hoje?
1: Acho que foi. Falando
0: fala em tempo, só mesmo em tempo. Só em em tempo. tempo
1: foi, acho que Tasmânia, lá na final mundial... Foram sete dias e 10 horas. É, essa foi mais longa, oito dias foi mais longa. Foi mais longa. Mais longa, né?
0: É um planejamento que eu imagino ser
1: absurdo.
0: Bem, agora é. a gente já está mais perto de fechar o horário. Vou aproveitar aqui, Caco, já vou até falar um pouco. Agora é a hora do fazer a propaganda do, do Corrida de Aventura Bahia. Né? A gente está aproveitando esse momento de, de confinamento de muitos aí, é, puxando essas lives. Hoje aqui com o Caco, tá muito bacana, estou encantado aqui com essa live. Tem muita gente aí na live, as pessoas estão participando. E aí a gente vai seguir com as lives do Curso de Aventura Bahia. Faltam 30 segundos, então é o tempinho que eu vou fechar aqui. E aí, sexta-feira agora, a gente vai estar tá com a Chubi. A Chubi vai estar tá aqui falando sobre o Mundial de 2015 no Pantanal. Legal. Vai ser muito legal. E na semana que vem, o Caco tá novamente na terça falando sobre a Expedição Guarani. E aí a gente vai fazer live toda terça-feira. Ó, vai cair a live agora. Eu vou reconectar a capa, para você que quiser falar alguma coisa. Conectei. Né? A live no Instagram ela só fica uma hora. Não tem mais que isso. Ver se a galera volta. Deixa puxar o Caco para poder a gente fechar. Esperar o Caco entrar. A live ela só fica uma hora no Instagram e aí é, ela cai. Conectar aqui para as palavras finais. Então, sexta-feira agora, Chube Guimarães aqui, 19 horas, para falar sobre o Mundial de 2015. Na próxima terça, Caco falando sobre Expedição Guarani. E eu vou sair convidando nem muito de gente para vir aqui contribuir Sim. com a gente. Espero que todos é, possam contribuir, porque é muito legal. A coisa de Aventura só ganha com isso, né? Esse só ganha. de louco explorinha apaixonados. Caco, é. quer falar alguma coisa para fechar a live aí com a galera?
1: Ah, então é legal, acho que é, acho que é importante isso para a Corrida de Aventura do né, Brasil. É, mostrar né, o, o, essas provas, pegar como vai ter mais gente, chuva falando. Aí a, a gente convidar a Camila, o Gui pra contar ah, as coisas. Eu quero vozes. botar também
0: esses dois é, aqui nessa live. A live dele tá sensacional. Eu tô é. assistindo na TV de casa, eu e a esposa. A gente bota na TV de casa e vai assistir. Tá então, tão legal.
1: E acho que contar essas experiências, né? Acho que, é, acho que é válido. E a semana que vem falar da expedição Guarani que a gente fez, foi. Foi, aconteceram várias coisas engraçadas E de, é, né? vamos deixar para contar Desde o começo da prova De gente que chegou da equipe clandestina Lá no, no Paraguai é, teve lá, Semana que vem tem bastante coisa Eu, Felipe, Amaro é né? e, e o Carcaça Vai <risos> ser é legal Falar só dessa prova aí. É isso aí, é, obrigado é, pessoal por ter é. assistido Eu aí. agradeço
0: mais uma vez aí, o Caco Obrigado Fernandão é. Agradecer a todo mundo aí que ficou aí acompanhando essas histórias. Acho que ficaram com os olhos brilhando também, igual os meus, meus, né? De ouvir essas histórias de uma pessoa tão experiente. Um cara super aberto, assim. Achei muito legal a conversa, como foi. E espero, né? Semana que vem estar tá aqui. Depois, em outros momentos, esperamos conseguir fazer Outside Camp de Aventura, né? Fazer aqui na ah. Bahia aquele curso de navegação. Né? Vamos ver como é que vai ficar a nossa situação da saúde aí, para poder Voltar com esse projeto do Camp de Aventura. Beleza? Caco, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo. Eu já era fã, fiquei fã duas vezes agora. Galera, <risos> até sexta-feira. Chuva Guimarães aqui e Caco na próxima terça. Beleza? Obrigado. Valeu, grande abraço a todos e até mais.
1: Obrigado, tchau,
0: tchau. Valeu.